0: Olá, eu sou a Julia Maia e esse é o Podcast em Movimento. Só a antropofagia nos une. Socialmente, economicamente, filosoficamente, única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that is the question. Essas são as linhas que abrem o Manifesto Antropófago, texto escrito por Oswald de Andrade em 1928, mas que é considerado expressão de um importante acontecimento político e cultural brasileiro, a Semana de Arte Moderna de 1922. A Semana de 22, ocorrida em São Paulo, ficou conhecida enquanto um marco e talvez uma ruptura no cenário artístico brasileiro, e deixou um gigantesco legado que segue vivo até os dias de hoje. Para compreender o que foi a Semana de Arte Moderna, suas contribuições e também as suas contradições, a gente vai receber hoje no podcast Movimento, Yolanda Silva Barbosa, graduada em Letras pela Universidade Federal de Uberlândia, analista cultural e professora da Rede Emancipa. Yolanda, seja muito, muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no nosso podcast.
1: Olá, Júlia, eu agradeço o convite da revista Movimento, é um prazer estar aqui para conversar um pouco sobre literatura, sobre cultura e arte.
0: Coisa boa, só coisa boa.
1: Sim.
0: <risos> Primeira pergunta que eu queria te fazer, Yolanda, é sobre o que foi a Semana de 22, do ponto de vista histórico mesmo, e qual era a concepção de cultura que foi defendida através desse movimento.
1: Certo. Bom, é uma pergunta bastante complexa, né? A gente poderia passar muito tempo aqui falando sobre o que foi a Semana de 22, seus desdobramentos, mas como você iniciou aí citando um trecho do Manifesto da antropofagia, né, do Oswald de Andrade, acho que a gente começa bem por aí, né? Apesar de manifesto, o movimento antropofágico ter vindo depois da Semana de 22, né, alguns anos depois, é uma das expressões desse movimento, do que foi a Semana, é, expressa um pouco também do que a gente precisa fazer com o que foi o evento Semana de 1922. Porque a gente foi criado dentro de é, uma mentalidade, dentro de uma concepção construída pela academia, respaldada também pela imprensa, de que a Semana de Arte Moderna de 22 inaugurou o modernismo, foi um evento extremamente heróico, rompeu com as tradições, é, tudo que se produziu a partir dali foi muito moderno, foi muito contestador, é, que o modernismo não existia até então. É, mas o que a gente precisa avaliar, na verdade, é que a semana não foi por si só uma revolução cultural, literária, né, a gente sabe que as semanas de Arte Moderna de 22 envolveu não só a literatura, mas também a música, as artes plásticas, as artes visuais, é, então a gente precisa realmente analisar com mais critério e com mais disposição para realmente fazer isso que é a antropofagia, né, devorar o que existe dentro desse movimento, aproveitando dele o que ele tem de melhor, mas também enxergando suas contradições. Então, a Semana de Arte Moderna foi um evento catalisador que buscou dar espaço, né, dar visibilidade para um grupo muito pequeno de artistas. É, existe, inclusive, o chamado Grupo dos Cinco, né, que é formado pelo Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anitta Malfatti, é, a Tarsila Damaral e o Menotti Delpique. Então, para a gente ver, né, são cinco artistas, cinco intelectuais é, que estão à frente aí da organização desse evento, é, que nada mais queria do que... Enfim, tinha uma proposta realmente de, de causar impacto, de causar é, rebuliço, né, re, é, repercussão ali na imprensa, é, mas que pretendia, no final das contas, dar uma visibilidade para uma nova maneira de se produzir arte, é, num cenário que até então era dominado pelo parnasianismo, né então, é, lembrando aí dos nossos anos de escola, né o que foi o parnasianismo? É um movimento neoclássico, né, muito baseado nas formas tradicionais, então, uma marca... É, Bastante interessante aí é o soneto. Então, esses artistas se reuniam com a intenção realmente de é, mostrar novas formas formas e conteúdos da arte, né? da literatura, da música, das artes plásticas. E que começou a se reunir antes das semanas de 22, se a gente pensar no marco ali para São Paulo, foi a Exposição de Arte da Anitta Malfatti em 1917, é, mas que a partir disso começa realmente a se reunir até ter um interesse realmente de, de alcançar essa visibilidade, esse alcance público do que eles estavam produzindo, do lançamento das suas obras. Mas, por si só, a Semana de Arte 22 não foi um evento revolucionário. Né? As pessoas sabiam que aquele evento estava acontecendo, ele foi muito discutido é, nos jornais, né? a gente vai ver que os jornais, as colunas de jornal, são um espaço de debate, realmente, enfrentamento, entre os participantes da Semana de Arte Moderna e aqueles que são chamados de passadistas, né? Alcunha de passadistas, que eram os parnasianistas, as pessoas é, consagradas já à época. Mas que, na verdade, houve uma construção, por parte principalmente da imprensa e da universidade, da academia, é, do símbolo da Semana de Arte Moderna. Né? Então, é, colocar os seus participantes como heróis, que foi um evento revolucionário, de que a gente deve realmente comemorar a Semana de Arte Moderna de 22, é, mas eu proponho realmente que a gente faça um exercício de antropofagia, né? que a gente devore aí o que tem para devorar é, do conteúdo que foi produzido até então, mas sem é, compromisso restrito com o que foi esse evento, com muitas das práticas desses participantes. Se a gente pensar, até o Plínio Salgado participou da Semana de Arte Moderna, então, assim um evento repleto também de contradições. Você falou bastante
0: dessa antropofagia, né, da gente ter uma relação de antropofagia com a própria Semana de 22. Mas você pode explicar melhor o que, que é essa antropofagia cultural que os modernistas de 22 falavam e que você também é, retoma agora?
1: Claro. É, bom, antropofagia, se a gente voltar lá no dicionário, né, na etimologia da palavra, realmente é devorar o humano, né? uma forma de canibalismo e que os modernistas principalmente resgatam é, dos primeiros registros da colonizadores no Brasil, né Eu ia falar de descobrimento, mas a gente sabe que não é esse termo, mas que viam aqui nos nativos, né, alguns povos indígenas originários, a prática do canibalismo, a prática da antropofagia enquanto um elemento profundo da sua, da sua cultura, né, do seu, da sua constituição enquanto, enquanto povo, né, de enxergar naquele inimigo derrotado é, também a sua força e, portanto, comer do seu, da sua carne, né? É, então, é uma prática que os modernistas resgatam e bem na, numa coisa que eles defendiam, num aspecto que eles defendiam, que era o primitivismo. Então, resgatar o que há de primitivo na história do Brasil. É tanto que o Oswald vai lançar um livro de poesia chamado Pau Brasil, é, que ele fala de um suposto descobrimento do Brasil, né? E a gente sabe que não é bem isso. Se ele está descobrindo o Brasil, quer dizer que antes ele não existia? Então é essa crítica que a gente precisa fazer também. Né? Os modernistas vão fazer muitas excursões, né? incursões pelo interior do Brasil, ao norte, ao nordeste, explorando, né? buscando aí, elementos da cultura dos povos brasileiros. Mas é, a gente sabe que é a descoberta do Brasil deles, né? o Brasil por si só já existia. Né? Os povos é, em suas localidades já estavam, já estavam ali, né? já produziam sua própria arte, sua própria cultura. E não é porque o grupo de São Paulo vai até lá e escreve sobre isso, registra, pensa sobre isso, que aí ele passa a existir. É, mas essa antropofagia, então, que os modernistas resgatam, literalmente, né, comer do corpo do inimigo, sabendo ali que existe uma força, que existe algo de bom que pode ser aproveitado daquele inimigo, mas que aí, esteticamente, né, artisticamente, seria esse movimento realmente de você pegar tudo o que te interessa, que existe de produção artística, de produção cultural, assimilar aquilo para a produção de algo novo. Então, a gente fala que a Semana de Arte Moderna, o Modernismo, tem a proposta de atualizar a inteligência brasileira, de produzir uma arte autenticamente nacional, é, buscamos elementos locais, elementos nossos mesmo, mas que, ao mesmo tempo, faz isso a partir do quê? do que já foi produzido, por exemplo, na Europa, então foi um movimento profundamente influenciado pelas vanguardas, né, o que são chamadas de vanguardas europeias, surrealismo, cubismo, dadaísmo, o próprio futurismo italiano que tem lá as contradições de alinhamento com o fascismo, né, com Marinetti, um fascismo italiano, é, mas que pega, então, dessas vanguardas europeias, por exemplo, assimila Pega ali o que dá para ser aproveitado para produzir algo autenticamente nosso. Então, era muito disso que, que o Oswald propunha é, no Manifesto da Poesia para o Brasil, da Antropofragia também. Então, produzir marcha autenticamente nossa para exportação é uma, uma forma dele falar também. É, nessa proposta. Não, muito interessante. Obrigada por por falar sobre isso, porque às vezes na escola,
0: né, provavelmente todo mundo já teve contato com isso, mas é muito importante fazer esse debate nos dias de hoje também e ver como que essa lógica da antropologia cultural é, faz parte, né, se incorporou também na forma como a gente trabalha com a cultura e também até com a própria política. E eu queria te perguntar um pouco sobre isso, né? Você já teve, já fez alguns comentários? sobre as relações da vanguarda europeia e da própria dos próprios participantes da Semana 22 com a política propriamente dita, e o que eu quero te perguntar é onde que se encontram a cultura e a política na concepção dos modernistas daquela época e se dá a gente dizer que existia algum projeto político que unificava todos eles, ou
1: se não? Bom, começar dizendo que é, a gente fala do grupo né dos participantes da Semana de Arte Moderna, mas tem que entender que é um grupo extremamente heterogêneo, tanto que ele se reúne ali brevemente, vamos dizer, mas ele logo se dispersa. Então, os próximos participantes da semana vão seguir caminhos diferentes, se a gente pensar o que foi o Plínio Salgado ali com seu sua proposta fascista do integralismo, mas o que foi também o trabalho do Mário de Andrade é, enquanto secretário de Cultura, né a gente poderia atualizar esse cargo dele para os nossos dias. Mas, enfim, o que eu penso é que a Semana de Arte Moderna se tem um dos elementos que a gente pode aproveitar nesse exercício de antropofagia, de realmente devorar o que foi esse evento, o que foi essa proposta, é porque os modernistas realmente, os participantes e organizadores da semana, eles estavam muito conscientes do papel da cultura é, num projeto nacional, num projeto político. Eles tinham essa consciência profunda, eles faziam essa aposta. Então, a gente também, enquanto revolucionários, enquanto militantes, enquanto intelectuais interessados, a gente também tem que ter isso no nosso horizonte, né? A cultura, ela vai muito além é, de fruição artística, estética, pelo prazer estético, mas ela cumpre um papel central no que é um povo, no que é um país, no que é um projeto maior é, social. Então, os modernistas estavam muito conscientes disso, algumas variações aí do que, do que seria, né, de que forma isso se daria depois, é, na prática política, como isso se organizaria, mas a gente sabe que a Semana de 22 também está inserida num contexto político, social e econômico muito interessante da história brasileira e da história paulista, principalmente. Né? A gente vive, a gente vê muito essa exaltação do que foi a Semana de Arte Moderna como símbolo brasileiro, mas ao mesmo tempo era muito restrita ao estado de São Paulo, a gente precisa ter isso é, em mente, né? apesar de que alguns participantes eram, por exemplo, do Nordeste, ou de Minas Gerais, de Pernambuco, enfim, os, a caracterização principal da semana era paulista, estava reduzida ali ao círculo paulista, e estava dentro de um projeto político do estado de São Paulo, de produção realmente dessa ideia de que São Paulo é a locomotiva do país, Tava ali um pouco em disputa, porque até então o Rio de Janeiro era o polo de produção cultural do país, e São Paulo despontando, né, nos avanços industriais, econômicos, é, modernis, modernos da cidade realmente, tinha em mente colocar São Paulo também como centro, como polo de produção cultural do país. Então, os próprios modernistas, alguns participantes da semana, inclusive, o Paulo Prado, por exemplo, é, fazia parte dessa elite cafeicultora, que financiou a Semana de Arte Moderna, inclusive, né? Quem, quem patrocinou a semana? Porque se a gente pensar em 1922, um evento acontecendo no Teatro Municipal de São Paulo, não era um evento é, autofinanciado, um evento basicamente organizado só por artistas. Não, tinha ali um interesse econômico, tinha um interesse político, com certeza, é, de realmente enxergar na produção cultural é, realmente esse papel de de despontar realmente o Estado de São Paulo é, como centro do Brasil, vamos dizer assim. Não, Muito interessante te ouvir falar sobre isso, porque, de
0: fato, existe uma certa, uma certa aura incriticável, né, incancelável, a respeito da Semana de 22, e longe de nós querer cancelar, mas sim conseguir ver esse processo com, na sua totalidade, né? que tem virtudes, que tem contradições. E dentro dessas virtudes e contradições, para você, qual que é o legado da Semana de 22? O que, que a gente pode é, comer desse processo e se apropriar?
1: Bom... É, seguindo um pouco a ideia de que a gente conhece a árvore pelos seus frutos, né? a gente pensar até que o símbolo, né? a cartaz de divulgação da Semana de Arte Moderna de 22 era uma árvore é, projetada ali, o design pelo Dica Valcante, um dos participantes da semana. Acho que realmente a gente faz essa análise, esse exercício de antropofagia e ao mesmo tempo de ver quais foram os frutos dessa semana. É, e para mim realmente o que fica de lição, né? acho que a gente tem que, que enxergar a Semana de 22, menos como exemplo e mais como lição, o que a gente pode aprender a partir do que foi aquela iniciativa, acho que realmente é como eu falei, pensar que realmente o papel que cumpre a cultura dentro de um projeto político, dentro de um projeto social, e também, ao mesmo tempo, o que é uma arte genuinamente brasileira. O que é que o, o, que é que o Brasil tem produzido de cultura, de seu, em que medida a gente tem conseguido acolher a nossa diversidade gigantesca enquanto país, enquanto nação, é dentro das nossas artes, dentro da nossa cultura, ou a gente ainda está realmente limitado a um eixo Rio-São Paulo, no máximo ali Minas Gerais, e a gente reduz todo o resto a um regionalismo, né? que é o que ficou conhecido aí na segunda geração é, do modernismo brasileiro. Então, acho que principalmente seriam esses dois legados né? é, que a gente poderia aprender. Realmente chegar a culturar as artes como um eixo central do que é um país, do que é um novo projeto de país, inclusive, e também como que a gente faz para é, reunir a nossa diversidade, dar, dar vazão à nossa diversidade dentro da nossa produção estética, artística, cultural. Então, acho que esses dois são os principais legados aí da Semana de Arte Moderna, apesar das suas contradições. Eu acho interessantíssimo isso que você fala, porque coloca o debate cultural,
0: é, tira da marginalidade e coloca no centro da disputa política, né? especialmente para nós, eu falo nós porque eu sei que nós somos, né? revolucionários que reivindicam a construção de uma sociedade radicalmente diferente, é, o debate cultural sai um pouco dessa esfera de algo que está ali próximo, mas que não é central, mas assume um papel de centralidade também. Queria te perguntar um pouco sobre isso. Como que você vê essa relação que a esquerda, especialmente a esquerda revolucionária, tem com o debate cultural hoje? E como que essa relação poderia ser estabelecida? Qual a relevância de uma esquerda que debata e que atue sobre, sobre a cultura de forma mais ativa?
1: Então, esse é um debate muito importante, né, que não é colocado com a, com a importância devida muitas vezes porque realmente reduz a cultura a, a um patamar inferior, a uma coisa como perfumaria mesmo, né? Mas se a gente pensar no Brasil de hoje, depois de 100 anos da Semana de Arte Moderna, é, o que nós temos de moderno, o que nós temos de modernista, e pensar, por exemplo, que, qual o lugar que a cultura assume hoje no país, né? É frontalmente atacado. A cultura, as artes, são um dos inimigos... É, de primeira ordem do que é o conservadorismo, do que é o bolsonarismo, do que são todos esses atrasos é, políticos que a gente vem vivendo é, se a gente pensar, por exemplo que não existe mais o um Ministério da Cultura no nosso país, existe uma Secretaria Especial de Cultura e quem é esse secretário? Né? Até recentemente é, falas né, e comportamentos ações vergonhosas né, que realmente acha é, cumpre esse papel dentro do projeto de poder bolsonarista e de atraso e retrocesso político mesmo de colocar a cultura como uma coisa inferior, como uma coisa segunda ordem, ou de desmantelar totalmente é, esse aparato, né, a estrutura que o Estado pode dar, pode oferecer para os artistas brasileiros. Então, que é, por exemplo, a perseguição à Lei Rouanet, é, o que a gente viu durante a pandemia agora também é, com a Lei Aldir Blanc, então a gente precisa ir é, disputar todos os espaços realmente, porque a cultura nunca foi prioridade do no nosso país, ou quando foi, foi só para exaltar realmente é, os que estavam no poder, né, então o financiamento, por exemplo, de artistas que produzem é, uma arte que exalte o poder, exalte as figuras públicas do nosso país, então a gente precisa realmente repensar, né o é, que o estado, o que que, que que a política, né, os partidos têm oferecido para os artistas, para a cultura? Como que a gente faz para dar estrutura para que esses artistas possam viver, sobreviver no nosso país e produzir, né? Com a centralidade, com a centralidade necessária, o que a gente tem de melhor? Então a gente sabe que que a, a discussão sobre literatura, sobre as artes e a revolução é, inclusive, uma, um debate muito antigo, né? Se a gente pensar, por exemplo, Trotsky escreveu Literatura e Revolução, é, Lukács escreveu várias obras, né, pensando aí o marxismo, é, as artes pensadas a partir do marxismo, então é um debate muito antigo, é, mas que muitas vezes fica ali restrito ao debate intelectual, a alguns espaços pequenos dentro dos partidos, dentro das organizações, mas que na verdade precisa de mais destaque, né? precisa de mais espaço, precisa de mais estrutura e financiamento, inclusive, né? Não a, a título de, de subserviência ao Estado, mas que possa realmente dar estrutura para esses artistas, para esses é, agentes da cultura no nosso país realmente. Ah, muito bom te ouvir, Yolanda. E para
0: finalizar, porque a gente já está né, chegando aí no nosso tempo, eu quero te fazer uma última pergunta. Quase que a caráter de curiosidade, para você, se algo como a Semana de Arte Moderna acontecesse nos dias de hoje, quem seriam os nossos modernistas de 2022?
1: Ah, realmente, essa é uma pergunta interessante, eu estava até tentando lembrar aqui, um artigo, não lembro-se, na Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, sobre a Semana de, de 22, em que o autor é, começava realmente fazendo uma... imaginando, né? como seria uma semana de arte neo moderna em 2022? É, realmente, é, pensando num viés bem crítico a semana de 22 então ele falava que é, seria uma feira do agronegócio, <risos> seria algo nesse sentido, né, no interior aí do país, é, devastado aí pelas plantações de soja, mas eu acho que no Brasil hoje, felizmente, a gente teria mais espaço, por exemplo, para o que tem sido as artes produzidas pelas pessoas negras pela população das periferias, então acho que, que ao contrário do que foi a semana de 22, bastante restrita ali a um grupo é, de classe média alta né, de, de realmente pessoas parte ali da elite cafeira da burguesia de, de São Paulo hoje a gente teria realmente mais espaço para o que chamam de, de literatura periférica né? mas que na verdade é uma literatura por si só e que é de muita qualidade inclusive mas que daria mais espaço realmente para literatura é, negra, para literatura indígena, para literatura periférica. A gente fala com esses adjetivos, mas o nosso sonho é que realmente um dia a literatura não precise mais de adjetivos, né? Então, que seja literatura e é isso, né? Produzida aí por quem até muito pouco tempo atrás não tinha espaço para produzir arte no país, né? Então, muitas mulheres, pessoas negras, LGBTs, pessoas da periferia, indígenas, então, acho que seria uma semana, um evento muito mais diverso, um evento muito mais potente, porque realmente não estaria restrito é, ao que foi esse projeto a nível econômico e dentro do projeto político da elite paulista.
0: A Semana de Arte Moderna de 2022 já seria, aprenderia muito com as lições da Semana de 22, né, então... Ah, eu quero agradecer a sua participação, Yolanda, é um prazer gigantesco te receber aqui, te ouvir, você nos agraciar com todo esse teu conhecimento da área de cultura, então espero que você tope vir mais vezes, porque eu provavelmente vou querer te chamar.
1: Bom, Júlia, agradecer a generosidade dessas palavras e agradecer mais uma vez ao podcast Movimento, à revista Movimento, que dá espaço para que a gente possa elaborar, né, fazer isso que realmente a gente se propôs a fazer aqui, criticou, né, é que é dar mais espaço para as artes, para a cultura, e isso é fundamental num país que tem enfrentado esse retrocesso aí, que tem enfrentado em todos os setores e também nas artes e na cultura. Então, um exercício muito necessário, que a gente aprenda aí com, com os modernistas o que tem para aprender, né? faça esse exercício de antropofagia. E, como disse, Emicida, né, que é um artista que fez esse resgate da Semana de 22 também, lançou o álbum Amarelo dentro do Teatro Municipal em 2020, que a gente se lembre né, de que é tudo para ontem. Então, se era necessário romper com as tradições e produzir algo de muito nosso lá em 1922, em 2022 essa, essa necessidade, essa urgência continua, ainda mais pungente.